0: Fa 15 dies vam desplaçar-nos a Valladolid per disputar el torneig estatal amb una expedició de 29 persones del Club Tenis Taula Ripollet formada per jugadors, tècnics i acompanyants, la majoria mares i pares dels nostres jugadors més joves. Tot i que els resultats en conjunt van ser magnífics, El que podem destacar d'aquest desplaçament va ser la gran il·lusió amb la que hi van anar i amb la que van participar, sobretot aquells que, com a jugadors o com a pares, assistien per primera vegada a una competició d'àmbit estatal. En el grup es notava la il·lusió dels joves jugadors davant d'una aventura i d'un nou repte esportiu que mai havien viscut abans, i també la il·lusió de les mares i pares en veure els seus fills competint amb els millors de l'estat. I vam notar que aquesta il·lusió barrejada amb els nervis lògics davant d'allò desconegut és el motor que fa que cadascú, dins del seu paper, fem possible que un club esportiu amateur com el nostre funcioni com un veritable equip. Si som capaços de mantenir-la entre els que ja hi som i d'inculcar-la als que vinguin de nou, ben segur que podrem continuar durant molts anys parlant de tenis taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts, 18 de març de 2014, són les 7 i 10 minuts de la tarda i comencem la 14a edició de Parlem de Tenis Taula a Ripollet Ràdio. Avui, al Parlem de Tenis Taula, passarem pel més destacat de l'actualitat del Tenis Taula a nivell local, català i estatal I la resta del programa el dedicarem a la nostra tertúlia amb un convidat especial que ens sap molt sobre la prevenció i tractament de les lesions esportives en general i en particular de les lesions al tenis taula. Si esteu preparats, parlem de tenis taula. L'actualitat
1: del Club Tenis Taula Ripollet.
0: Una vegada més, avui comentarem l'actualitat del Tenis Taula amb en Ramon Argenter i en Josep Cucurella. Bona tarda, Josep. Bona tarda, Ramon. Hola, què tal? Bona tarda. Bé, una actualitat que a nivell del Tenis Taula de la nostra vila ve marcada, continua marcada per les lligues estatals i provincials, i també pel bon paper que han fet els jugadors més joves del Club Tenis Taula a Ripollet, el torneig estatal de Valladolid i al torneig internacional de mes a França amb la selecció catalana. Si us sembla bé, comencem per les lligas estatals. Bé, la darrera notícia o la darrera bona notícia que tenim amb les noies de Divisió d'Honor Femenina de l'Autoscola Tachepol-Ripollet
2: és que van guanyar contrapronòstic a Eivissa, al Santa Eulàlia, no, Ramon? 3 a 4 que no és, no és moco de pavo que diuen, no?, guanyar 3-4 a 4 al Camp de l'Evisa quan està per superior categoria, diguéssim, està per superior la classificació i és un equip candidat que encara pot pujar a la superdivisió.
0: I bé, també portàvem a l'equip una mica afectat, ah, després parlarem eh, per les lesions, perquè l'Ana Ibáñez eh, anava, diguem-ne, sense saber si podria jugar, i al final va jugar i
2: va fer algun puntet, no? Que ja restarà una lesió de Valladolid, l'Anna sí, sí. Ibáñez.
0: Aleshores, bé, amb aquesta... Ja, l'equip ja estava d'alguna manera amb, amb mantenint la categoria per l'any vinent, però d'aquesta manera, diguem-ne que ja consolida del tot la classificació i passi el que passi els dos partits que queden, doncs... Eh... Home,
2: estàvem salvats, però aquesta victòria refirma més encara de no quedar dels últims classificats amb més punts, no? Tenint en compte que hi ha dos equips, com és el Torralavega, que no té cap victòria i el Faculta Sabadell, que també està en 0 punts, per tant, eh, vol dir que els dos equips són els candidats a baixar. Per si haguessin allò que a hi ha repesques d'altres categories que en més, el cas del Ripollet estaria doncs, salvat perquè, a més a més, baixaria, en aquest cas, si haguessin de baixar més, més equips, baixaria l'equip del Gasteix de, de Victòria i el Ripollet doncs, està a la 7a posició, amb 10 punts, faltant dos partits per jugar la competició.
1: Hem, hem de dir, de tota manera... Que, que aquesta temporada ha sigut molt més positiva que la temporada anterior, la temporada passada, perquè no, no oblidem que vam tindre de jugar a la permanència la, la temporada permanència. Per, passada, la can, vam anar amb, la can. tenint en compte segons crec jo, que aquest any la primera divisió ha sigut una mica més forta que la, sí. que la temporada. La composició del grup sí. aquest any ha
0: sigut bastant superior a l'any passat. A veure, aquest, aquest any el que hem trobat <coughs> és que eh, estava molt igualat i que molts equips podien accedir a la part alta de classificació per jugar a la fase d'ascens a, a superdivisió. en
2: compte que, a més, l'equip de la Viles, està en primera posició amb 28 punts tenim que la segona posició, com l'equip que el Ripollet el va guanyar 3 a 4 enllà, com, com l'Escol de Saragossa o com el Bàscar Girona. Estan a dos punts de la zona de pujar directament. Vull dir que hi ha 5 equips que estan per la segona plaça, inclús el Ripollet estaria, en aquest cas, eh, eh, amb una victòria que es quedaria a, a 4 punts de les 100.
0: Sí, sí. A veure, eh, sempre ho diem i, i potser ens fem, eh, passats, no?, però... El mèrit també és que les quatre jugadores són formades al club. Són totes quatre de Ripollet i això eh, quasi us podria dir que en cap dels equips amb els que juguem eh, això passa a no. I un promís... Hem
1: de tindre en compte que molts dels equips
2: que, que s'ha anomenat Ramon eh, juga Estreca, que juguen algunes jugadores estrangers. Tots juguen estrangers i a més a més, que no són del seu país bueno, en el cas d'Ivisa no n'hi cap d'Ivisa jugant, n'hi ha una. Al cap de l'Ivires no n'hi cap de Vilés. I els Ripolletos són de Ripollet i és, t- i és dels equips, més, no són més joves d'Espanya, són de més joves en aquesta gatilla d'Europa. Mm-hmm. Perquè estan jugant, i ara el proper diumenge jugaran al primer partit una jugadora infantil, i a Levin amb l'equip de divisió de nord. Bé, parlant, parlant, parlant del
0: proper diumenge i dels dos partits que queden, la veritat és que tenim a l'equip una tu tocadet, després parlarem de lesions amb, amb el nostre convidat, però... Tenim pràcticament que fer un equip
2: nou per el diumenge, no? Sí, i a més a més un equip que està lluitant també com és l'equip del secta Monte Porreiro de Galícia, que eh, està a la, a la sisena posició amb 14 punts, que és l'equip que té més partits jugats que el Ripollet, perquè això dels desplaçaments es fan, que aquest equip jugarà aquí dos partits aquesta setmana, per tant, amb dues victòries aquest equip es podria pujar dalt de tot. Y aquí van a presentar un equip de circunstancias, os podría decir.
0: Sí, al final eh, esperemos ahora cómo evoluciona el tema, pero quasi en toda su boletada habrá jugar las las jugadoras que habitualmente no juegan, habitualment no eh, la Lidia Rico y la Yemma Costa que que debutarían, que, que debutarían en la división
1: de que una es a la B, una es a la B y sal... juvenil.
0: Sí, sí. Por tanto, eh ve, una sub 23 que es la Cristina Vico. Per tant, bueno, doncs mirarem a veure que potser, a veure, a veure qui, quin paper podem fer i segur que s'esforçaran per, per, per guanyar el partit i, i, qui sap, si podem també, tenir la sorpresa. Bé, i si continuem, per acabar amb les lligues nacionals, si continuem amb els nois del Club Tenis Taula Ripollet de Primera Divisió Nacional Masculina, eh, aquest cap de setmana passat, han
2: fet un partit contra el Vilafranca 6-0, 6-0 sí. i han recuperat la segona posició. La segona posició que està amb l'equip del Foc contra Sabadell, que el Ripollet va a el Foc contra Sabadell, vol dir que el Ripollet va segon però ha guanyat en el líder. I que ara té un partit fàcil en aquest cas perquè s'obriria contra l'equip del Moster de, de Tarragona i ha la plaça número 9, un Ripollet que ara és segon a la posició, a dos punts de líder, que és el Flacón de Sabadell. Tenint en compte que en aquesta primera divisió nacional, tant el Flacón de Sabadell, com el Ripollet, com l'equip del Borges, són tres equips que farien la promoció.
3: Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula.
2: B i si passem
0: del, del nivell local, per dir-ho d'alguna manera, al nivell eh, de campionats estatals, eh, vam fer fa 15 dies, vam estar a Valladolid, com dèiem a la nostra introducció, al torneig estatal eh, amb una bona representació
2: del club tenista de la Ripollet amb 13 jugadors classificats. Home, si teníem en compte que ciutats com Alicant va arribar a aquesta fase final amb 16 jugadors, no comprarà Maricant amb Ripollet, que és un poble que han classificat 13, 13 i dos suplents. No sí, sí. reserves en sí, aquest sí. cas. Uh-huh. I que la, fa- i la fase final Ripollet Poblet nou i ells han a passar-lo a 10. Vull dir que en aquest cas Ripollet va passar per la mà a Alicant.
0: Bé, eh, Josep, i els resultats eh en conjunt van ser molt positius, no? Eh, al final vam classificar a qua- a nou, perdó, nou jugadors, nou jugadors a la fase final, o si sigui, tot no ho van passar a la fase de grups i els que no la van passar també van guanyar partits, no? Sí, sí, sí. Els grups realment van anar bastant bé. Eh, com
1: deia el romà vam classificar de 13, vam classificar 9, vol dir que 9 jugadors van passar a la fase de grups, que Mm, tot i que sembla fàcil, és una és bastant complicat classificar-se entre els 2 3 tre... primers segons quins casos. Per tant, passant nous jugadors de 13 és un èxit bastant notable d'entrada.
0: És una, és una competició una mica complicada en el sentit que es donen molts triples empats i, i de, dels grups que, que hi ha composats per sis jugadors classifiquen només tres però ens vam trobar, per exemple, que una jugadora nostra, Elena Parente, va guanyar dos partits i va quedar segona de grup sí. i la Marina Palomo, que va guanyar dos partits en el seu grup, va quedar quarta o cinquena quarta. i no es va classificar. A, per- és difícil. El tema
1: de tobles empats i triples empats, és complicat. Per un punt, pots classificar-te o no. A més a més, després de classificar-te pel grup, d'aquests nou, vuit jugadors van arribar fins a setzents de final. Lo cual... Uh, torna a ser un altre èxit que vol dir que pràcticament és, és el ple, és el ple de, tenint en compte que aquí és eliminatòria directa i que a més a més, partit, i... que
2: deputaven i jugadors sí, que sí, deputaven sí, sí. Mm.
1: a part de tot això uh, hem de tindre en compte que una bona part de tots els jugadors i jugadores que anaven eren gairebé de l'escola sí, no? sí.
0: jugadors que havien competit molt poc alguns potser mai bé ja eh, aviam molt com de la introducció, que era la primera vegada que viatjaven fora de Catalunya per jugar. A les eh, al final eh d'aquests 8 jugadors que es van classificar pel 16 primers, eh també van portar entre els 8 primers a quarts de final. Doncs van portar a tres jugadoras, eh, a la Mirella Peret, a la Cristina sí, sí. Vico i a la Lidia Rico i després la Lidia Rico doncs va arribar al podi. Va arribar al podi, va perdre
1: la seva i final eh, amb la que després seria la guanyadora del torneig mm. eh, un, un èxit i, tot i que va perdre amb, amb, la, amb la que posteriorment seria la campiona que és l'Andrea Pérez de Càrtama d'Andalusia per un ajustadíssim 3 a 2 o 2 a 3 mm. eh, amb uns punts disputadíssims oh, i va. fins al final, fins a l'última... Tinc 7-12-10, mm-hmm. fallant
2: ell al saque
0: Sí, sí. Home, eh, jo crec que tot i el bon paper que va fer, li va poder una micaet als nervis perquè la Lidiana sí. va comulànar les favoritades del torneig sí. i durant tota la fase de grups va estar patin massa
2: me, més de lo que havia de patir. El, el torneig de Valladolid. Que la campiona no hi anava, la campiona no hi anava com a favorita, eh? Bueno. La campada campiona no era la favorita. Ja,
1: ja, ja, clar, clar. Sí, el el torneig aquest de Valladolid és un torneig eh, molt intens. Uh, amb un cap de setmana es disputen moltíssims partits i has d'anar amb una preparació psicològica bastant important has sí. de tindre una mentalitat molt, molt dura, molt ben agafada perquè uh, saps que en un moment de una mala jugada un cop de mala sort a favor o en contra et, et desmunta tot el torneig mm. vull dir, és, un, és bastant complicat mantindre al camp clar durant tot el torneig.
2: El que sí que jo destacaria seria l'actuació de la Gutiérrez, uh-huh. perquè va ser la, 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 la jugadora que més fotos, fotos ha sortit a la pàgina web <ríe> de la Padrexó Espanyola, perquè va tenir les cordes a la campiona. Yeah. Partint per 16-14, eh, 16-14, 12-10 i 14-12. I
0: després també cal destacar eh, la Mirella Peretó, que va arribar a per primera vegada en un torneig d'aquestes característiques sí. i que al final s'ha classificat o de moment està classificada entre les vuit primeres d'Espanya i segurament, si la cosa no varia d'aquí fins que es produeixi podrà anar al top estatal al final tots aquests resultats el que, el que comporten també és molts punts de rànquing, tant pel Campionat de Catalunya com pel Campionat d'Espanya que sabeu que això facilita després els creuaments no? Clar, I... va de caps de no A
3: Ripollet Ràdio parlem de Taula
0: i parlem ara també a nivell internacional perquè hem tingut dos, dues de les nostres jugadores amb la selecció catalana aquesta setmana passada i també amb molt bons resultats, no, Josep? Sí, aviam, una altra
1: jugadora que, que va competir també amb bastant bon resultat a Valladolid, la setmana següent pràcticament que és la Júlia Higueres, la, següent, la setmana següent va anar al torneig de Betts, un torneig internacional, fent equip amb, amb la Jana Riera del club Tennis Taula Tramuntana Figueres i es van proclamar campiona per equips benjamins femenins de, d'aquest torneig. Uh-huh. Eh, es va disputar amb un dijous i, i divendres. Va ser una competició molt igualada eh molt es va es va finalment es va decidir també per un triple empat el que el que comentàvem abans, no? que a vegades els dobles, triples empat pots quedar de primer
0: Aterció <laughs> I no classificar-te O no classificar-te La importància d'una falta Sí, sí eh? Aquí hem de destacar Que també era la primera vegada Que seleccionaven a la Júlia Higuera Amb la selecció catalana Perquè la Lídia Que també anava a nivell a l'EV Doncs ja anava moltes mm. més vegades I bé Al final Creiem que és una molt bona experiència Tant a nivell I tenint en compte com a... Que és una
2: jugadora Que és la primera temporada Que està molt ripollet Sí, sí Procedia del Car de Déu
0: l'any passat I ja va començar a venir l'escola mm. I bé, doncs també han han estat tota la setmana fent una concentració a part dels dos dies de competició han estat fent una concentració a nivell tècnic amb tots els jugadors, sobretot francesos, que hi participaven i, bueno, pel que tenim entès que ens ha comentat el nostre entrenador Miquel Arnau, que anava amb elles a nivell tècnic amb la selecció catalana, doncs ha estat una experiència doncs bastant important
3: Esteu escoltant Parlem de tennis Taula.
0: La tertúlia. Molt bé, i avui a la nostra tertúlia, com us dèiem abans, parlarem de medicina esportiva, de prevenció, de lesions de com solucionar o com prevenir-les, no? Uh, Josep, qui ens acompanya avui? Bé,
1: avui ens acompanya un metge de medicina Esportiva, però abans voldria dir que la nostra voluntat dins del programa de Parlem de tennis Taula és donar a conèixer lògicament l'activitat de, del nostre club. És un dels motius importants. Però també pretenem aportar temes que d'interès general, que d'alguna manera ens ajudin a millorar la nostra activitat. I és en aquest sentit que avui hem portat, tenim entre nosaltres, per parlar de l'activitat física de, dins de la pràctica pròpiament del tenis taula, de les lesions més freqüents i, sobretot, com evitar-les o, si més, si més no, minimitzar-les al màxim. També, i abans que res, ens agradia parlar amb el doctor del projecte de l'Administració Catalana de fer obligatòria la revisió física que acrediti que cada practicant de qualsevol esport té les condicions mínimes necessàries per la pràctica de, d'aquest esport. Així doncs, la tertúlia d'avui presentem al doctor Rafael Meridino Mèdia de l'Esport i osteopata per com no parlar de tennis taula. Bona tarda, doctor.
3: Bona tarda, bona tarda. Gràcies per par convidar-me en aquesta tertúlia que tenim. Mol interessant.
1: Estem encantats de tenir-la entre nosaltres i esperem que que els nostres oïdors també apreciin la conversa que tindrem. Haviam una primera pregunta que volia fer, és la especialitat de de medicina esportiva De fet, quin tipus de patologia es tracta? Quina diferència hi ha entre un metge esportiu amb un traumatòleg, per exemple?
3: Bueno, per començar, simplement amb el, amb el títol de la nostra especialitat ho diu tot. La nostra especialitat no és metge de l'esport, és metge de l'activitat física i l'esport. O sigui, ens, ens dediquem a la salut esportiva, però a la salut també de l'activitat física. No tota activitat física és esport, eh eh noto del sport saludable, entrecomentas, llevos nosotras eh, Llavors, eh a ser eh pre- prescriptors de de actividad física, es lo que eh, la función de la nuestra especialidad sería eso eh como com área de salud. Eh y dentro del campo de las de de sport ya de, ja de competición o no, eh, bueno, sport siempre es de competición, disculpa, eh seria la prevención eh sobretot la prevenció de 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 lesions eh anticiparnos una mica en a, en aquest eh abans que aparegui eh, i una vegada que apareigui eh, la, la mesura de les nostres possibilitats eh curar-las i, i sobretot eh, la nostra missió a diferència de un de un traumatòleg és que el, a diferència, vull dir, nosaltres no operem o ja meixes els esport cuperan, però no no som cirurgians i el que volem és la pronta reincorporació de l'esportista una altra vegada al seu lloc de eh, l'equip.
1: Molt eh. bé. Bé, eh, tal com he dit abans, primer que res, eh, seria bo comentar el projecte que té l'administració per fer obligatòria una revisió prèvia, una revisió física, lògicament, prèvia a la pràctica de qualsevol esport hi han algunes federacions que ja ho és obligatòria, però no és el cas del tennis
3: de taula. Exacte. El, el problema que el problema que tenim aquí a Espanya, perquè a d'altres països això ho tenen bastant més més controlat o o més reglat, és que aquí cada federació eh com que hm eh, parlem d'esport, és la Conselleria d'Esport, eh però quan parlem de revisions mèdiques estem parlant d'alguna de salut, salute eh però salut dius que l'esport eh, dir, hi ha, hi ha, mai no, mai no s'han tingut la necessitat o no han volgut eh, regularitzar eh, la voluntat o no de, de, de fer un control de salut als esportistes perquè era com una pilota que cada escusa la nava passant. Eh i després perquè les federacions, pues eh anavan cadascuna per pel seu pel seu compte, eh? Yeah. Eh llavors eh, un d'uns anys cap aquí, d'un par de anys cap aquí, eh la consellera d'esports s'ha posat en seriò amb això, eh i fins que no ha conseguit posar-se eh, eh de la seva banda a la conselleria de sanitat, doncs això sembla que no 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 començ- no, no, no es movia i ara es quan teòricament eh, la conselleria esport juntament amb la conselleria de sanitat eh estan intentant crear protocols de de revisions mèdico esportives de salut eh que en principi, pues bueno, després anirèm parlant, però lo que de lo que es tracta és de crear un mínim un mínim de, de proves o ítems que el mecha ha de mirar eh, per, per donar l'aptitud médica a un, a un nen, a un esportista de, de 30 anys o a un nen de... Perquè de aquests
1: anys. criteris serien diferents en funció, lògicament, de l'edat. De lo que es... Aquests protocols, diríem, previs serien diferents en funció de l'edat. En principio lo que se pretende es és que hay un
3: mínimo, o sea sigui, que, que cada nen que fa faci... física al final requiere un, un, un gas eh un una, una posta puesta en en tensió, una pujada eh, de la frecuencia cardíaca, Vull dir, eh, activa que a nivel cardiovascular, per por ejemplo, a nivel respiratorio también, que eh, eh, per exemple, també, que, eh de ser mínims de controlar eh ja volques loques boles teniu uns mínims cada sí. anem abans de fer activitat física pues, ha de tenir un electra si sí o no se la diu una espirometria si sí o no se la de mirar els peus és és essencial que se'n miri els peus sí o no això és lo que s'està debatint allora. amb 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 la consillère de sanitat i amb la consillère de esport
1: perquè segons el, el teu criteri a eh, quin serien aquests criteris mínims per per qualsevol esportista
3: el Principi, independentment això, que d'això
1: pugui dir la normativa, no?, com a criteri professional. No? Exacte.
3: Això amb l'AFMD, que és la, l'Aferció de Medicina Esportiva, eh, fa que va crear un protocol i va en relació a l'edat. Eh. Diem que els nens abans dels 13 anys, en, ab, eh, quan encara no han fet un desenvolupament muscular molt, molt gran, eh, ho estan fent, eh, és difícil eh es difícil que tenga algún problema cardiológico que nos pude descubrir en una electra simple, ya vos lo que demandan nosotros en en un en un o al menos yo la media consulta per asignar una una eh una ficha de de actitud médica deportiva, entonces como al mínimo una electra, ¿eh? Eh, el que es lo que tengan los petits, pues eh, o tenemos problemas articulares o, o digamos de ser, de salía eh, articulacions eh, desalineades, no? per exemple, poden tenir eh, júndols en X eh, o, o oberts o peus plans o, o escoliosis. Això és el que s'hauria de mirar en un nen petit. Després, depèn del que et demana... Eh, eh, amb l'enquesta que tu li fas, amb l'anamnesi que tu li preguntes al nen, doncs si el nen eh, té problemes respiratòries, però li, li demanaria una esperometria. Però això són nens abans dels 13 anys. A partir dels 13 anys, Qué pasa que la la musculatura comienza a desarrollarse, los enes comienzan a tener ya ja un múscul más dadul. El cor es un és un, és un múscul igual que 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 altre i també I que el sobre a crecer. Y luego comienzan a aparecer enfermedades cardíacas o pueden comenzar eh, a aparecer enfermedades cardíacas que estaban eh que necesitaban un crecimiento cor per durarse eh, per, per, per eh nosaltres comencem a dir que a partir dels 3 anys seria interessant que els nens eh que fan activitat física eh, esportiva, o sigui en un club de competició, llavors que es faci una prova d'esforç a partir dels 3 anys.
1: Mhm. Uh-huh. O sigui, un, una, una cardiograma i una prova d'esforç serien els requisits mínims per perdir alguna cosa.
3: Mínims de mínims a partir de 3 anys. De, a partir de 3, de 3, 3 anys, eh. Sí. Sí. Però després eh clar quan parlem eh, Sempre, al, al final siempre es una cuestión también muy eh nosotras las mechas del sport hablamos de, de salud, ¿eh? Y después las federaciones hablan de dinés. Mm, ¿Eh? Claro. Y el problema que tenemos, ¿no? Claro, nosotras vale, eh, la Federación de Fútbol, por ejemplo, pues eh en principio només que la ficha, pero no no si le habías de mirar els peus o, o ni tan sols, muchas vegades no le habías de mirar ni als ulls perquè, Dir, les fitxes fins fa no molt eh, doncs s'anava a casa un metge, te l'assignava totes i m'explico, vull dir, sí, aquestes sí. coses s'han fet eh, però aquestes coses no es poden continuar fent per la bueno, per els casos que cada dia però perquè estem parlant de salut i si estem parlant de salut ho hem de però, però, per, Aquests casos per, que
2: han passat de, de gent que mor, ha mort ha sempre el món del futbol o però generalment el món del futbol
3: bueno, El, la federació que més federaste és la la federació de futbol, o si sigui, per davant de tothom, pues o i sigui, totes les federacions juntes no, no tenen la quantitat de 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 futbolistes, no, federas. és fàcil que quan més federas hi ha, més, pro, més eh, probabilitat hi hagi que hi hagi en, en el futbol. I, i
1: per altra banda, suposo que la popularitat del futbol també. Que se sapiga més, no?
3: Claro. Pot ser. Sí. Clar. sí, bueno, claro, casos molt mediàtics, clar, clar. però, vull dir, de, de morts n'hi ha moltes. lo eh, que passa que eh, de lo que es tractaria o de lo que nosaltres voldríem que es fes, més que fe obligatòria la eh, la revisió mèdica esportiva per previndre eh mors perquè a vegades la mors B y tu les has hecho una prova i l'has fet una I un de esfuerzo, si les has hecho un electra y todo es normal, yo tengo un caso de un d'un, d'un noi que le iba a hacer una revisión médica a unos 17 años y al cap de 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 pocos meses va, va a comenzar una enfermedad que era congénita y que estaba ya y se le habían feito se le habían eco, se le habían mm-hmm. feito todo y no aparecía, o que o sigui, que la, la morsuptada que eh, que te un que tengo un peso muy importante en 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 fe la obligatoriedad de la revisión médico deportiva sería prevenir eh, eh lesiones, o sea, sigui, sería que el nen vingui que nosotros hacemos una bona, una buena valoración musculoesquelética eh que 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 una buena valoración podológica y decir, pues aquest nen tal y como está eh pod tener eh, pues, a nivel de espaldas, a nivel de hombros, a nivel de cadera, eh té una mica escoliosis. Tot això s'ha de, s'ha de veure, el nen ha de, o el nen els pares han de ser conscients i i, i el entrenador, el preparador físic també.
1: Claro, perquè parlem que fer esport és saludable i és bo, però suposo que també hi han contraindicacions, hi ha deu bé persones, nens que potser no poden fer o o no lo poden fer a nivell del del rendiment, per dir alguna manera o de d'alta dedicació.
3: Exacte, Amb aquesta pregunta que tu em dius o que comentarim, torno a la primera pregunta que tu m'has ah. fet del traumatòleg. La diferència entre el metge de l'esport i el traumatòleg sí. és que el traumatòleg tindrà alguna cosa et dirà no facis esport, i el metge de l'esport et dirà bueno, anem a veure com pots fer esport. Eh, hi, ha, hi haurà patologies que contraindiquin patologies cardiaques eh, que contraindiquin eh, fer activitat física intensa, però pudras fer activitat física moderada eh, arreglada o, o controlada. Eh, però hi ha grans problemes també musculoesquelètics, doncs que eh, no que contraindiquin, però que, eh, que li podem dir a, la, a aquesta persona? Doncs mira, mai no podràs fer una marató, però Clar. bueno, podràs fer... Mm, Tens unes doncs, limitacions doncs, quilo, quilo...
1: per fer proves, proves
3: populars, vull dir... Mm. Però la nostra feina és això, intentar... Eh, Doncs que la gent faci esport. Nosaltres no podem dir. O sigui, a mi no pot venir un, eh, un esportista i jo li, no li puc dir que no, que no faci esport. No, perquè... Clar, com de l'has de
1: reorientar, per dir-ho manera. I clar. més és un
3: jugador que està practicant esport ja, no
1: clar. aquell
2: que vol fer esport per hobby, sinó que
3: ja ho està fent. Quan està... O sigui, parlem d'activitat física, això és una altra cosa, però clar, l'esport és, eh, està en un club, el club té unes necessitats, ell té com a persona també unes necessitats, y claro aquí hem de intentar reunionta eh, que aquesta persona surti con abans possible de, del, del bache perquè eh, Tornant una altra vegada no? a, la, a, la, a la diferència amb el traumatòleg, o sigui, nosaltres eh, no només sabem una mica de traumatologia, sabem també fisiologia, sabem cardiologia, però també hem de saber una mica de psicologia, perquè eh, quan un esportista que porta una línia ascendent eh, es lesiona, El problema no es moltes veces eh només eh la lesión sí, si, sino la repercusión psicológica que solo después le implica. Eh y sobre todo si es un un nen jova eh, que es la seva primera lesió, per exemple, porque los deportistas d'èlit eh quan tenen 20 i mols anys, ja han patit algunes lesions y ya ja saben cuando se van la lesión quin és el procés, no?, però una persona jove que no ha tingut lesions, que està il·lusionada per arribar, doncs, eh, quan no pot fer activitat física, se li, mo, se li cau al món. Llavors, se li ha de donar consells, dir, mira, no, dir més, A partir d'ara, eh, estaràs dues setmanes, que passarà això, i després passarà això, i després podrem, tal, donar-li un, un horitzó, perquè si no, si tu com a... Eh, si jo com li dic que um, el que té una tendinitis i que ha un mes sense fer res i que després ja veurem, això, eh, ni que a les tres setmanes estigui bé, aquesta persona a nivell psicològic quan comenci a entrenar doncs eh, eh, no, no rendirà, tindrà por, a veure què m'han dit un, m'han dit un mes... I I després... És la genera de, de, de pensament, ja tindrà Era... la de pensament. I nosaltres diem, bueno, pues, Esperem una setmana, dues setmanes, després comença, eh, comença a escalfar, a veure quines són les teves sensacions. Sempre treballem amb sensacions, perquè l'esportista és, és el que es coneix i, i sempre eh, al costat de l'esportista. Eh? És com ha de ser.
1: Bueno. Molt bé. Després d'aquesta introducció a nivell general, que ha estat molt interessant i no. molt, molt entenedora, parlem una micata de l'esport que que practiquem nosaltres aquí i que per tant una micata, que és el tennis taula. Quines quines lesions eh, més freqüents per a alguna manera tenim dins de la pràctica del tennis taula?
3: Bueno, el taula eh, tot, tot, i, eh, tot i ser un esport que sembla que eh, desde fora, no? Doncs que els esportistes eh, l'únic que fan és donar una, una piloteta que no pesa res i tal. Eh, és, és, una, és, una, és un esport que té mateixes, eh, la mateixa freqüència de patologies que qualsevol altre esport. Vull al eh, de competició sempre té la la principal lesió sempre són musculars, ja siguin contractures o o, o petites, petites rotures o més més rotures i després ja venen les ligamentoses i després ja les articulats. És és l'ús freqüent. Al tennis, com que és un és un treball m explusiu eh, eh, i està subjecte sobretot a molta tensió psicològica, molta molta tensió psicològica. Eh, diguem que sub- em dóna la impressió que la patologia predominant són les contractures, eh? I sobretot pues contractures del tren superior, de la part superior Clar, de, del, del cos. Et eh? tot i que el, el treball de cama és molt, molt 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 important també, eh? la fixació al terra i, i el, el moviment expulsiu també en de cama és molt important.
1: Eh, abans potser de per això volia parlar d'un tema bastant important i que moltes vegades oblidem o no li donem la importància que té, que és de, de l'escalfament. Abans de de practicar, de, de disputar un partit, eh, a vegades no sempre es calfem lo suficient. Digan's eh, la importància de l'escalfament, comentan's-ho si plau.
3: Bueno, l'escalfament és 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 essencial per qualsevol activitat física, inclús per anar a treballar. Abans d'anar a treballar i està 8 h a ha un pes o, o està en una cadena de de, de muntatge, hauria de escalfar. Vull dir, és preparar la musculatura per fer una activitat. Si es de competición, encara més, i si és duna de, de competició exclusiva, o és sigui, un treball exclusiu, com és el el tenis taula teinstaula, o si sigui, el escalfament ha de ser primordial, perquè la eh el, el, el són partits que no que no duren poc, eh, i, que, i que la musculatura està subjecta a moltíssima tensió, a molt eh el, 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 la musculatura del del, del braç, de, de, de la cintura escapular eh trabaja eh, a multísima potencia, la pelota uh, pesa poco, pero la velocidad que haces imprimir la pelota. La pelota
1: pesa aproximadamente 2 grams y medio, que 40 mm de, de diàmetre, fan una miqueta més, sí. però n- pot corra a 190 km/h. Vol dir que amb una taula que fa 2 270 fa 2
3: 272.
1: 272 volts i que en menys de mitsegon ens arriba la pilota. Per tant, la velocitat de reacció
3: Sí, sí, no per això dic que el 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 tenis eh el tenis tota eh, a nivell muscular eh no només per, per, per la força que que s ha imprimir, per 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 poder llançar aquesta pilota a 190 km/h, eh has de tenir eh, molta força en aquests braços. Eh, la musculatura més potent que tenim és són les són les són les cames, els futbolistes no crec que hi haja ningú que hagi una pilota a 190 km/h. Ni al Ronaldo, no sé, ni al Ronaldo, eh? <ríe> o sigui que... però estem estem una musculatura a tanta potència eh amb una tensió eh de partit molt important, eh? Am am pilotes abans que tu has hagut de de reaccionar ràpid, has de has de intuir, eh, has, has capa on vindre la pilota, la voldràs col·locar en un, en un lloc determinat, l'has de donar, bueno, és és i
2: presigen i que és molt més ràpid que el tennis, perquè el tennis el cam és el, el, el reconegut que és molt més llarg i amb el tennis Tala, si estàs mirant un partit ves que el braç és constant, encara que no s'acaba d'arribar el gest que la torna el tennis sobre. En canvi el tennis ja el reconegut que és molt més llarg.
0: Jo el que jo el que et volia comentar és no sé si passen tots els sports, però a mal joves ens trobem que la cultura de l'escalfament i de l'estirament posterior sí. al als partits bet ens costa molt Colts encara costa. jo jo t'explico no. per les meves filles que són jugadores del club m'he cansat des de que eren petites de escalfeu estireu escalfa habitualment un fan no sé si amb la intensitat tots que ho haurien de fer jo penso que no,
2: no. Jo,
0: però no 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 ostres en general, general vas a un campionat no, sí, sí, vas a un sí, campionat d'Espanya i els veus escalfa sí. bueno vale no? a les hores eh però és que si quasi tots es escalfen millor picho no tots es tiren quan acaben. Aleshores, mmm, hi ha poca cultura en aquest sentit, penso jo, en general, en sí, sí. la nostra societat. Com ho veus?
3: No, no, això és així. O sigui, vull dir, no, no tro, trobes pocs, es, eh, pocs esportistes eh, que es o que es tirin bé i la queixa de tots els entrenadors sempre és la mateixa. I fins ara, els entrenadors que teníem, eh, sobretot, Bueno, parlo del món del futbol perquè és el que més hi havia, però els entrenadors... El d'estirar era perdre temps, perquè si tu, tens, si tu tens la pista que te l'han donat per hora i mitja ah. i, i has estat parlant de tàctica amb, el, amb els jugadors i després has començat a escalfar una mica i després vols fer un partit, no tens temps. Amb la qual estiraments, estires a dintre del vestuari, eh, 20, 20 nens allà, o 19 nens en un espai que no pots... Vull dir, la cultura d'estirament de no no existeix. I i l'estirament, o sigui, l'estirament serveix per dos per dos coses molt, 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 molt importants. O sigui, quan tu fas una, un volum de de treball, que diria, volum de treball molt 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 fort, que pot ser en temps o pot ser en intensitat, com és el, pots fer una maraton, al volum, és molt gran perquè estàs molt de temps corrents o el tennis que el temps no és tan gran, però sí que és molt intensiu. La el, el múscul fa petita petits trencaments fibrilars, és un múscul que ten, té tendència a congestionar-se i llavors l'estirament serveix per dos qüestions: és per descongestionar aquesta musculatura, eh? Ehm, tor- eh, tor- a realinear aquestes fibres i després també, perquè, per afavorir la coordinació muscular. Vull dir, quan fa un gesto no fem un gesto amb un sol múscul ho fem amb tota la cadena muscular els estiraments si es fan mm, més o menys generals vull dir, no múscul a múscul s'haurien de fer més o menys per cadenes eh, o per grups eh, t'ajuda a, a tenir una, una a tenir una millor coordinació muscular que quan un múscul es contrau, l'altre també es contrau l'altre es relaxa, tot això és per prevenir lesions mm-hmm. i també és per augmentar la potència con més flexibilitat tren, més recurre gutdia i quan més recurre gutdia, si tu tens força, la pilota la tindràs a la velocitat que vulguis. Mm-hmm. Si no tens eh, si no tens eh, elasticitat, bueno, la pilota a, a molt poca velocitat perquè no tens recurregut, és sí, sí. una qüestió de física. Oh, no, no, no arribaràs a, la, a tocar-la, la, eh.
1: Els els grups musculars no tenen la flexibilitat, per tant no tenen diríem, l'extensió per fer el gesto Excepte. més ràpid.
3: Exacte. O, o, o a nivell de cames, perquè, clar, parlem de... Però, a nivell de, de cames sí, sí. passa el mateix. Igual, igual, dir, sí. Si jo he d'anar una pilota juny eh, i no tinc aquesta elasticitat per, per llançar-me, després no podré retornar ràpidament, perquè la, l'elasticitat també te dona eh, eh, lo que diem una potència reactiva. És, jo eh, contraigo, però després, quan suelto, eh, vull puc, eh, sense gastar massa energia, torno al meu puesto o, o, o m'adalento. adelanto dir, el salto és... Una parte és muscular i l'altra parte és reactiva de la, de la mateixa flexibilitat de la musculatura.
1: Mm-hmm. Molt bé. I a nivell, diríem, un cop eh, ens hem lesionat i om, tenim alguna petita dolència, a nivell d'esteopatia, quin, quines, quins remeis tenim, per dir-ho d'alguna manera? Quines bueno, que ensofareix.
3: Ara ja parlam de la baixandostepatica. Bueno, sí. a veu l... tornem una altra vegada a la primera Preguntem. part de l'entrevista. les revisions mèdiques de servir per això, per dir, eh, aquesta persona té un dèficit muscular, veiem que està el, el, el peristaula és un 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 eh? Mm-hmm. llavors el... nosaltres si veiem una persona, un nen que està fent t- tenis i a nivell muscular està molt compensat hauríem de dir-li, doncs pues mira, parla amb l'entrenador parlaria amb la, amb la mare, amb l'entrenador i fer, eh, no sinó treball específic de de, 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 gimna- de per compensar, i ja està més, més simètric eh, porque si no al final acabarás teniendo problemas. Eh, si veém una de una vertebral, pues diré, pues mira, si això és postural, no passa res, però si veém que això pot ser patològic, de alguna manera això s'ha de resoldre. O ve eh al teu fisio del club o ve en, el meu, en el meu cas jo lo que recomanaria sempre és un osteopata. Mm-hmm. Vull dir, a nivell estem parlant sempre de musculatura superior, estem parlant de la, de la zona dorsal, si la zona dorsal no funciona bé, Perquè, eh, perquè és normal, estem parlant d'una activitat física que requereix també molta concentració, eh, hi ha molta angoixa, eh, l'angoixa eh, sempre la traduïm amb molta tensió en la zona alta dorsal, que és la que al final utilitzem per poder moure bé les espatlles. I llavors, bueno, per
2: aquells jugadors que, per exemple, no han jugat mai i venen a l'escola i te'ls porten que no saben ni agafar la pala, hi ha una preparació especial...? per ells, que no han jugat mai. I tu els has ja de explicar com,
3: com han de jugar. Bueno, això, això vosaltres que sabeu. Per què? Però, però, però tot el, el treball, l'esport de tenis taula, diem que és aeròbic i anaeròbic, perquè és anaeròbic o sigui, Aeròbic significa és un treball de força, de molta potència, i anaeròbic. I, I aeròbic seria un treball més de resistència. De, 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 pues, per de una mitja par o de 10 km és un treball de resistència. Clar, eh, un jugador de 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 aula, eh si el partit és és molt, molt igualat pot fer, pot fer 4 km corren en una, sí, sí. En una pista. Dirí, aquí és resistència. Vos, com s'entrena la resistència? Pues corre una mica. Si ja més de la temporada lo que han de fer és que tingui condició física. La condició física sempre s'agafa correns l'activitat física de córrer és l'activitat que més musculatura mou. Correm una mica, preparant la, la, te- la pretemporada, al final, sempre, al setembre sempre veus la, els carrers ple de, de, sí. de, de nens darrere, sí. darrere un entrenador eh, un entrenador darrere, darrere pegant perquè corri. Vull dir que és així. Sí.
1: Molt bé, doctor. Uh, lamentablement, la ràdio, el rellotge, sempre ens marca. Pues tenia, I... Teníeu raó, sí, que això sí. Ja seria curt. <laughs> Uh, som conscients que ens hem deixat moltes coses La conversa està molt interessant uh, Potser ens tornarem a veure un altre Bé, dia Si tenim predisposició tots si plegats Si algun
3: algun, dubte, algun problema sí. No dubteu en compte, uh,
1: en uh, Ens ha quedat una miqueta El tema de
3: l'osteopatia
1: com, uh, com la podem aplicar A les nostres lesions
3: Bueno, en principi L'osteopetia és un tractament holístic, és eh, mirar quina és la causa. Si a mi em ve un, un esportista de tennis taula amb un problema d'espatlla, el primer que miraré és les dorsals, com estan, si, estan, si es mouen bé, no es mouen bé, si té un problema de radi, si té un problema de muñeca, si té un problema lumbar, hi ha molts problemes de colza que veiem que és per, per un problema lumbar, per exemple, perquè eh hi ha musculatura que va des de la cadera fins fins a, fins a l'espatlla. un
1: problema de de colza, de una tendinitis que dit vulgarmament de per aquí a la
3: vambràs i tot això podria ser Pot ser una restricció de moviment a nivell lumbar que condiciona una musculatura que diém eh, que es diu el dorsal ancha, per exemple, Correcte. és un múscul que va des de, des de les des de caderas sí, 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 sí. fins fins a fins a l'espatlla. Eh, i que condiciona una rotació interna del del braç. Vale, ja. la rotació interna del braç i després lo que volen fe són rotacions externes per segon quin jugada, pues al final eh agotendo pateix i tindrem una tendinopatia. No explico?
1: o sigui que, que a vegades ens caixem i em fa mal el coll, el mal del dentista, que diem vulgarmament, no? sí. O del del golfista, que és i resulta que és que tenim qualsevol cosa, a... pot
3: també pot ser cervical. Clar. També una mala oclusió. Eh, amb els nens, per exemple, jo amb els nens eh, i amb els nens de tenis taula, eh, si es fan ortodòncia, per exemple, eh, segurament, eh, jo, hauríem de preguntar-ho bé, però... Eh, bajan el seu rendiment segú, segú segú, perquè aquestes tensións que es produeixen a nivell de la boca es transladen als cervicals i això no Curiós. li deixa està tan suelto, això segú. Curios. Eh i bueno, o sea, te he tenido en cuenta que si se li posa ortodoncia, pues, eh, que a lo mejor requereix una mica més de una mica més de, una mica més d'estiraments, eh potenciar els estiraments més més de cervicals, per exemple. Eh. Molt o sigui que, que
1: amb una sessió de... De teva d'osteopatia de, de podem detectar doncs, aquesta tendinitis al colze, o l'espai... Bueno, el
3: que mirem és d'on ve. D'on ve. O sí, aquí una altra pregunta, no? Qui de la diferència hi entre un osteopata i un fisio, per exemple? O sigui, jo no soc fisio, però que... que... Tinc molts fisios, tu, per un... tu tens una tendinitis del colze i et mira el colze y intenta y posa currens y posa calor y posa lo que lo que pensi que ta de feit, te farà algun masatge y a lo mejor toca si, sí, al menos toca una mica per sort per sobre. Però, eh, la diferència és que nosaltres ehm el colsa eh, ens interessa en la mesura que a tu et preocupa, però no és la nostra prioritat. La prioritat és veure on aquesta persona s'ha desequilibrat i a partir de que que, has, que és lo que ha fet que al final responguem una tendinitis, però si aquesta persona feia mil vegades aquest gesto la temporada passada la va fer 10.000 vegades, aquesta temporada l'ha fet 10.000 vegades i la temporada següent fa 10.000 vegades i es lesiona, per què? Si ha fet el gesto igual que l'any passat i no es va lesionar mm-hmm. alguna cosa ha fet que la desequilibri i nosaltres el que intentem buscar sempre és el desequilibri mm-hmm. és la prevenció, per això vaig fer medicina esportiva, per poder prevenir perquè a mi el que m'agrada és la prevenció i per això l'osteopatia Mol
1: bé, doctor. Donz encantadíssims d'haver compartit una bona estona amb, amb nosaltres el programa. Uh, jo crec que m'ha pres molt. Molt moltíssim. Uh, crec que és però bé,
3: Al
1: contrari, ha 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 i justament això, vull dir que que, que hem dit, quasi tots ho hem entès jo crec que el món del tenis taula que per altra banda eh, sabem que a partir de la federació ens escolten o ens escoltaran perquè també es pot eh, descarregar el programa però segur que serà molt interessant per tots els practicants del nostre esport moltes bon. gràcies doctor
3: pues gràcies a vosaltres
0: Bé, amics del tennis Taula, fins aquí el Parlem de tennis Taula d'avui. En Ramon Argenter, en Josep Cucurella i el que us Roma López, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Una edició que ha estat possible una vegada més gràcies al comandament tècnic d'en Jordi Puy. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa el proper diumenge a les dues del migdia i descarregar-ho sempre que vulgueu a ripolletradio.cat. Si mateix podeu seguir les activitats del Club Tenis Taula Ripollet, donar-nos la vostra opinió o demanar-nos informació al Facebook i Twitter 7T Ripollet, al correu 7T Ripollet arroba gmail.com, trucar-nos al telèfon 676 o també personalment a la nostra seu a la sala de tenis taula del Polisportiu Municipal de Ripollet tots els dies laborables de 18 a 20 hores. Des de les zones de Ripollet Ràdio al 91.3 de l'FM i en nom del Club Tenis Taula Ripollet ens acomiadem aquesta vegada fins al mes de maig, ja que el nostre programa del mes d'abril coincideix amb la Setmana Santa i la programació de Ripollet Radio varia durant aquells dies. Us desitgem que ho passeu molt bé i us esperem de nou el proper dimarts 20 de maig a Parlem de Tenis Taula.